0: 我那天想到说，如果过去有一件事情可以让我选择重新来过，我会选哪一件？然后这个其实我想了好久，我真的想了好久
1: 。就是这几件遗憾带给我的一些思考，让我发现我并没有很好的爱我自己。
0: 你知道自己哪儿不足，你也是在补，但是你知道你补不了多少，知道你自己的能力有限的时候，其实你内心还是空的。其实我觉得一大部分我做这些事情这些年，其实是不断的沉浸在一些事物里，是不断的去麻痹自己的
1: 。你觉知了，偶尔不接受，经常不臣服
0: ，对<笑><笑>对，非常正确。欢迎大家来到三一粥铺，我是掌柜林恩。啊、嗯，我们今天请来的那个朋友呢，就是我的姐姐林夕。啊，之前也来到节目，跟我们做过一期关于原生家庭的节目。那我们今天呢，就我们姐儿俩啊，坐在一块儿，也是好久没跟姐姐坐一块儿聊天了。我们今天就来聊一聊一个话题，到底聊什么呢？我们往后听。就其实也是想，一直之前就想到了一个问题，所以我想就今天跟姐姐坐这来聊一聊，就是关于我那天想到说，如果过去有一件事情可以让我选择重新来过，我会选哪一件？然后这个其实我想了好久，我真的想了好久，就是说会是一种遗憾的事情，一般是遗憾的事儿，对吧？就是我想过去把它修正了，或者把它改了。但是我现在想了好久好久，所以我就说今天跟姐姐聊一聊这个，姐姐有没有什么事情想是去重新选择的，或者说有一些遗憾的事情，我们可以聊一聊。你刚才在讲的时候，我坐在窗前看外面大
1: 雪纷飞，我觉得今天下午实在是一个特别适合聊天的这么一个时机。就是你你开始的时候提到了一个词，嗯、呃，遗憾。其实我看着这个雪花的时候呢，也在想这个遗憾。我我们之前的确是做过交流的这种访谈的节目，但是我觉得那时候好像，呃，跟现在是不一样的。那个时候的自己呢，好像还是处于一种呃自以为是很明白的状态，但是现在就好像不一样了，因为就是就好像现在是能够对一些东西。进行更审慎的思考，嗯，我觉得我理解的遗憾，可能就是要么就是像是一种遗恨，要么就是像是一种惋惜，或者说两者掺杂在一起，又有遗恨又有惋惜吧。嗯，那我其实，在我的成长过程当中，我记忆比较深的遗憾，有三件。尤尤其是小的时候，十十岁左右的时候呢，有过一个，嗯，就是那件事情，我觉得一直留给我的，嗯，想法还是，我我先把这个事情讲一下吧。我觉得那个时候顶多也就是十岁，家族里呢有一个，呃，军区司令员的亲戚，他看好了我，就想把我带到身边嗯，就是说带到他的身边，从小培养。而且目标呢是特别特别明确的，就是想让我做部队的外交官。嗯，因为他是一个要求和标准都非常高的人，那么从能力和品性呢也是非常让人折服的。嗯，所以在那个时候虽然年纪小，但是我隐隐约约的感觉到，就是他选择了我，呃、嗯，更像是选择我来接替，呃。或者说延续家族的这种荣耀，那你看，他是一个军区的司令员，他其实是有很多的事情要去处理，而且当时呢，通讯是极度不发达的。可是他接连手写了两封信给我爸爸，就是他想劝说我爸爸把我带到身边去，但是就是从来不在乎我的家里人啊，全部否定了这份好意。我觉得这真的是一份好意。所以一直到现在，我还保留着老人手写的这两封信。嗯
0: 、那在
1: 老人离世之前，嗯，就是那个时候，他知道自己命不久矣，但是打电话给我妈就，就就约见了我。就是、呃、虽然就是已经很久很久没见面，也从来不联系，而且就我我们俩见面的时候，就老人就躺在病床上，房间里只有老人和我的时候。我们俩什么都没说，但是好像两个人都明白了，这是一种怎么样的遗憾？嗯，我觉得这个遗憾对我的，就是我记忆是特别深的。我我就想，如果当初我跟着老人去了部队，那我的人生绝对是，呃，另外的一番景象，那是绝对的。还有还有一件遗憾呢，是跟，嗯，是跟爱情有关的。就是，呃，我能确信我的初恋，他与我真的是情投意合，彼此满意而且满足的。但是，因为就是最终是因为家里人的言行态度，那渐渐的两个人情感冷却，导致就是分开。嗯，那在情窦初开的年龄，这件事情也也的确是一种就是。今天来看是一种非常非常大、非常非常深的遗憾。嗯,嗯另外一件遗憾呢是成年之后了。你看，人成年之后，其实思想啊，还有一些情感，其实都相对成熟了。就在这么一种状态下，认识了一位同性的友人。嗯、不仅认识了。同时，也认定了这个友人是不错的，跟自己各方面都比较相像，就是自己很愿意跟他建立一种长期的稳定的那心灵上这种，呃，互相信赖、信赖的这种关系。但是在相处之后，发现他利用了朋友的真挚和能力，呃，做了伤害朋友的事情。那这件事情真的，如果是用一个词来形容的话，我只能说。让我唏嘘不已。就这件事情，嗯，其实就是带给我的那种遗憾，是真的是好长好长好长的时间才走了出来。就是当时会觉得为什么会这样呢？这真的是一个很大很大的遗憾。不过，呃，说是遗憾，但是我发现通过这几件事情，也就算是比较大的遗憾吧。嗯，教会了我很多人生的功课。你看，就我并没有说，因为机会的流走，成为了一个怨天尤人的人，也没有因为就是爱情的消逝，就成为了一个呃郁郁寡欢的，或者从此不再期待爱情的人，呃，更没有因为一次友情的背叛与重伤，成为一个啊、呃、武断的去防范所有人的人，而且我发现。就是完全相反，我成了一个比之前更豁达的人，所以我会觉得遗憾有的时候会带给我们很多的成长吧，因为毕竟是遗憾，让我们看清了现实，也看清了一些自身的局限，嗯，看清了自己并不是事情走向的那个主宰，所以有的时候会觉得有遗憾也未尝不是一件
0: 好事嗯，那就是我其实还是刚才那个问题，嗯、就是说，如果就是这三件事里面有一件事情可以让你重新选择的话，嗯、你会选哪件？你会你会做什么呢？嗯，
1: 我我我觉得你这个问题特别好，呃，就是如果说让我重新选择的话，重新来过，重新，那我不会从这三件事当中去选一个，我觉得就是。就是这几件遗憾带给我的一些思考，让我发现我并没有很好的爱我自己。你比如说，我十岁的时候，因为大家要求我特别听话，我为了让家里人知道我其实是一个很好的人，我会努力的去听家里的话。那如果当时我真的很珍惜这个机会的话，我完全可以哭，可以闹，或者说，就是说，用我的方式去表达抗议，就是说，这是属于我自己的机会，我很想去，但是当时我并没有表达自己的，呃，观点和想法。
0: 嗯、那么
1: 在跟初恋相处的过程当中，呃，我的确是因为，嗯，对方的父母对我的一些言行，嗯，造成了伤害，嗯，表达过不满，但是更多的是觉得，那我可以做得更好一些。我我可以去证明我自己很好。那么在，在在跟友情，就是说我虽然得到了背叛，得到了重伤，我明明是知道的，可是我没有去找他说过一句。我我当时是在心底里把他给放弃的。那如果我当时不选择放弃，呃，我找他谈一下。你你这样会葬送我们的友情，因为事后我也了解到，他其实也非常后悔，他觉得失去我这个朋友，他非常后悔。所以你看，其实这个看起来是这些遗憾，嗯，是别人带来的，但是我我反而是觉得这这些遗憾更多的是因为我没有很好的珍视我自己，嗯呃，所以你你刚才问说，如果可以重新来过，重新选择的话，嗯，是什么？我觉得我会直截了当的。回复你，我想好好的珍视我自己。我觉得我无视了自己，忽略了自己，甚至呢怀疑过自己，严重否定过自己。就是通过上面的这三个遗憾，我觉得就淋漓尽致的就表达了，就是刚才我说的，我无视自己，忽略自己，怀疑自己，甚至严重的否定自己。而且我觉得自己对自己，呃，太不好，太不宽
0: 容，嗯、也太不爱惜。嗯。我觉得这个是，我就说咱俩不不愧是姐儿俩，嗯、真的。就咱俩虽然不是这个这个姨父，有有有同母所生啊，嗯、对，姨父所生，嗯、我们不是就是真正血缘上的这个姐妹，但是我觉得咱俩在想这个问题的时候是，是是方向是非常一致的。因为当时我、嗯、我就在想，我说。我说我定了这个题，我要聊遗憾。那我人生到底有什么遗憾？我那天下午想了一下午，我就在这儿在想。我说，哎，我遗憾什么呢？我有什么可遗憾的呢？因为我好像人生，好像从小到大，就是除了身体上，有的时候就有点这事儿那事儿的，好像人生相对还是比较平顺。我好像也没有什么特别遗憾的事情。但是后来我就想起一个事儿，就说如果说有一件事儿要重新来过的话。有这么一件特别特别小的事儿，嗯、而且我我相信有不少人干过，嗯、而且呢也不觉得这是一特别大的一个事儿。嗯、我给你讲讲啊，嗯、我我这事儿我没跟你说过，嗯、这事儿一般我都不跟别人说，嗯、就是，嗯<笑>，对你现在不是要。要剖析自己，我、哦、叫剖析。对对对对在，在我自己的节目里，嗯、然后在我姐面前，我要开始剖析自己了。然后大家做吧，剖析剖析自己
1: ，剖析自己。对，嗯、就是
0: 一个芝麻绿豆大的小事儿，但是它其实可以说是影响了我这一生。嗯，就是我小学的时候吧，嗯、我有一次考试，我考了好像是，呃，多少多少分我忘了，我就记得最后那个尾数好像是83还是 93， 我忘了啊，前面那数。嗯。嗯就没有办法接受，说我为什么考的这么低？
1: 嗯
0: ，虽然咱的学习成绩不是说拔尖儿的，但是我也没有办法，就是、嗯、啊，我记得应该是个八十三。然后你想，小学比如一二年级，应该是二年级的时候，你考一八十三，就证明其实有点智商的问题，你知道吗？然后我就学不行，我<笑>说我至少我至少我要贴近一下那个九十分的线，然后回家就是至少就是。不爱揍哈，就不当然家里也没人揍啊，就那意思啊，就是说那个至少别让人觉得自己智商有点问题哈。然后我就把那个，嗯、我就把呀，就是有一道题，有一道题刚好是就是、嗯、是多少分啊？我忘了，反正那道题刚好是有一个三，我把它改成了八，就刚好是一个正确答案。然后我就把那个八给改，我就把那个三改成了八，然后我跑到老师那儿去说，我说老师您判错了。嗯嗯<音>啊，我我应该是在家六分<笑>啊，对，然后老师看了我一眼，嗯、然后说哦是吗？然后他就把那份儿给我加回来了。然后从那一天开始，嗯、我觉得我的人生就就改变了，因为你知道，如果我是卷面是八十三，我给他改成八十八，那是一回事儿。呃，但是我干了这件事儿呢，嗯、是我把我的题目答案改了。我我不只是说我改了分儿，嗯、我我还改了答案，我还让别人相信他出了错，而且我对啊，嗯嗯嗯。然后,嗯然后就是、嗯、这就是完全另外一回事儿了，嗯、你知道吗？嗯、就是我我大脑没有办法接受我没上九十分这个事实，所以我觉得特别不舒服。嗯、然后我就那么想哈，我还居然就是实施了某种手段去解决这件事情，然后就事后觉得自己特不是东西。嗯、但是就是但是分儿也改了，所以所以就这个件事情对我来说其实是。嗯不能说是遗憾吧，我觉得就是有点悔恨，就是你说的那个第一胆，嗯、你知道吗？就是第一胆。嗯嗯、虽然这件事情很小，嗯、但是这个事儿之后呢，我的人生就因为这件事情有所改变。当我觉得这个事儿不舒服的时候，我一定会去想方设法把,把这件事儿给粉饰太平了。倒也不是说我习惯性说谎或者什么，嗯、但是我就<白>通过这个事儿，我就开始粉饰自己的言行和思想。嗯就就就是这么一个非常小的事情，好像就是你人家都说什么有三岁看大，什么七岁看老。我觉得这七岁就能看到我老，就是我可能这一辈子都是遇到点什么，我觉得不顺心的事儿，我自己在脑子里我就开始粉饰了，然后觉得哎，把它修饰的漂亮一点，然后让自己在别人面前好像光鲜亮丽一点。我觉得我可能真的这一生就，就就是没有办法做到诚实的面对自己了，就是因为这样一件小事儿。而且这种这么干吧，它是会上瘾的。就是你从小到大一直都会习惯性的去干一件这种事儿，就是粉饰太平，就是塑造一个就是特别好的一个形象。但是我内心是不是也是像外表表现的这样？不是，就是我跟你一样，我也会否定自己，我也觉得自己特弱，就是因为我我知道自己粉饰了多少东西。所以你，即的，即便你夸我说，艾琳，你你是挺好的，我挺佩服你的，我觉得你特别优秀，但是我自己不这么认为，因为我知道你看到的是一个我创造出来的自己。
1: 哎，哎，我特别想和你聊“创造”这个词儿，嗯、但是在聊“创造”这个词儿之前，呃，我我就是通过你刚才讲的这些，虽然你说你从来没有给别人说过，然后虽然你你用到一个词儿说是“粉饰”，但是我。好像出于，嗯，出于一种本能，因为我现在做的工作就是更多的走进不同的孩子的内心，就我现在就一直希望自己能够做一个完全走进孩子内心当中的人，所以我会特别注意跟小朋友说话，就你传递出去的究竟是一个什么样的信息，它不是靠技巧，这个靠技巧是没有办法走进内心的。你看啊。嗯你你刚才说到了这个小小的呃例子，嗯，那可能就是说大家会哎那样会心的一笑，看到的是一个呃淘气又聪明的小孩，对吗？呃，出于呃据说维护吧，维护自己各方面的，就是我不仅维护了我的分数，维护了我的尊严，相反，我让你知道这个问题是你出错了。呃，就是你要找一个别人信以为真的是是你的原因，而不是我的原因。其实你心思很缜密的，真的，这这里面就是能够看出你绝对不是一个很很笨的人，你的大脑是在运转的。然后通过你自己说的这个事情，首先你有没有发现你是一个有意识的人，就是你内在的状态没有失去觉知。即便是你很小，你说了那是一个顶多是一年级、二年级，就是虽然可能那时候你没有办法搞清楚啊、呃，就比如说现在我们说的什么致良知啊，或者说这个圣人训啥的，你没有，但是你是有内在的觉知的，嗯，你隐隐约约感觉到这一件事儿，因刚才你说了嘛，不是东西嘛，对，自己<吧>不是个东西，<笑>对你，你刚才说过了，那你看你为什么会有这样的？评判出来呢，是因为你自己的内在状态没有失去觉知，没有失去慈悲心，就是你可能会从行为上一直，或者说更多数的时候在延续这种。当别人，当我面对这种指责，或者说面对这种否定的时候，我要竭力的为自己去粉饰。但是你最终没有丧失掉你内在状态的觉知，还有那种慈悲心。但是更痛苦啊，<么>姐
0: 。就如果丧，<不>就如果我丧,如果丧失的话，我其实好像
1: 你不痛苦，对，就更对对对对一些，<对>
0: 嗯
1: ，对。但是你是一个人啊，你是一个人，你是一个人，而且是一个有觉知、有慈悲心、能够建立信任的人。就是其实人的内在状态最重要的就是这三点，就是觉知、信任和慈悲心。嗯、就你虽然你会在痛苦，那哪一个就是就像人家讲了，说你这个。呃，毛毛虫的世界末日意味着它要成为一只蝴蝶，对不对？嗯，你你的痛苦，如果你没有积累这些痛苦，你可能你你不会在今天这个节目不仅仅是咱们俩在聊，还有你的那些粉丝，无论有多少粉丝，但是他们是追随你林恩个人的，对吧？你就等于把你自己呈现在大家面前。那其实我刚才说着说呢，就因为想要，就是特别新奇的这个发现嘛，我还没有完全讲到那个点上。你有没有发现，你现在你就是你在我们眼中，为什么大家都评判你说连你做什么像什么，你做什么是什么？你比如说你画画，你不是专门学画画，但是你画出来的画就是你你的这个呃色彩的运用啊，还有那种大胆的想象啊，包括你写字，一直就练到你你整个。后背包括你的颈椎都出现问题，可是你还是在那练。包括你说我我准备做呃这个这个直播，你从开始那天就决定开始到现在就没有停下过。那你有没有想过，就是因为以前的你的那个对你自己的，就你自己的觉知，你内在的那个觉知没有失去。那么那个觉知的点是什么呢？它对你一个真实的自己，真实的灵恩。你是不接受的，你不面对也不接受，嗯，对不对？所以你就，你、嗯嗯、其实就等于你内在的生命力是受到了损耗的。而你随着你年龄的增长，你越来越看到自己这一点似乎是不光彩的，因为你你刚才骂自己不是东西吗？就你发现了这个事情是不光彩的，所以你想认真了。你有没有觉得，就是因为以前的这个？我加引号的所谓不是东西，所谓的就是，就是这个不接纳、不接受，才导致了你现在一旦有了觉知之后，做事情更认真，甚至分外认真。这是我突然间你聊到这儿的时候，我突然的一个理解。很有可能你现在之所以做任何事情都这么认真，嗯、可能也就是对以前的那个那个小小的遗憾，就是你你虽然。就这件事情对其他老师或者其他同学没有造成什么实质性的伤害，但是你对你自己一个真实的自我状态是有遗憾的，你在对你自己说抱歉的，因为你在发生改变。那发生改变最重要的是什么呢？就是你是不是已经在面对了嘛？你面对，你接受了，否则你也不可能今天把这个问题啊，就就在公开的场合这样去讲出来。我反而觉得就是。呃，你你你这个你，你已经从那种不好的状态
0: 当中走出
1: 来了
0: 。嗯，我对你刚才这个分析其实是是想赞同的。但是我必须要跟你说，我可能没有办法赞同，嗯、因为我其实对自己对、啊、因为你粉饰自己嘛。对，因为<笑>小拉这套，<笑>我我的意思就是，就像你刚才说的嘛，我就是你你你们总夸我说什么，你干一个就像一个，但是事实上，你看每一个都没有所谓的成，嗯、就是没有一个就是继续，没有太多的延续下去，或者说怎么样。但是我会觉得说，我做这些东西，可能没有一件事情是。你你也知道我我干什么事儿特别狠，就总会让自己受伤。嗯、就比如射箭也好，比如说跳舞也好，比如画画也好，比如练字也好，然后包括做节目也好，<对>我可能都会受伤。但是其实我自己心里是清楚，嗯、就是说一个是我知道自己里面空虚，我就自己里面虚嘛，嗯、所以我需要东西去填。但是呢，我、嗯、我非常容易麻痹自己，就在沉浸在这些事物里面，就是有一部分的我。嗯是希望我通过这种事情是提升自己的，但另外一大部分的自己可能就是想让自己忙起来，就是看上去好像很忙很积极，啊，好像也达到了一些就是什么一些标准啊，或者一些高度，然后大家也夸你。但是事实上，我觉得我依旧就像你刚才说的，我我还是有那个什么什么时叫什么时，呃。绝绝食，<笑>我都不吃饭了我。我就是你，你还是可以有内观的吧？就是相当于这种，你知道自己哪儿不足，你也是在补，但是你知道你补不了多少，知道你自己的能力有限的时候，其实你内心还是空的。其实我觉得一大部分我做这些事情这些年，其实是不断的沉浸在一些事物里，是不断的去麻痹自己的。然后这个其实也是。嗯可能跟我小时候的一些遭遇有关系，因为我小时候身体不太好嘛，然后爸妈可能就、嗯、就就独一个，然后就管得多一些，想得多一些，要求多一些，然后就是可能很多时候我的路都被安排好了，嗯，那那个时候我就其实也想反抗，但是又知道自己能力不够，然后就也知道自己其实也不太说白了，就是我也不是特别。愿意负责任的那种人，就是你肩担着责任多累啊。然后就是爸妈给你安排好了，你就听着呗。然后就是，反正对了就对了，错了就是你们的事儿。就是我其实真的是这么想的。所以今天在自己的节目里剖析自己，我也是放开了，就爱、哎、怎么着怎么着去去他地方，我就这样。嗯、但是问题就在于我的问题还不光是说，诶、哎，我否定自己，或者诶、哎，我就是顺从我父母，然后不愿意承担责任。嗯、还有一个就是麻痹自己。他这三个单独的出现也就没问题了。嗯、他经常这仨是联合在一起出现的，就是一个灾难，就是。怎么说？就比如说，我别人夸我的时候，我依旧觉得自己很差。然后我觉得我解决不了这个问题，就是自己很差的问题。我又试图解决的时候，嗯、我就会特别沉浸在一件事情里边，让自己看上去特别忙。然后你最后，即便你做不好吧，你做不到，比如说成为画家呀，或者说你可以画上一个什么样的高度，嗯、或者你射箭拿了全国冠军，哎，这个是我的梦想，我早有一天会实现的。即便我是我老了，啊、呃，就。但是，就是我至少我很努力啊，对吧？我一副很努力的样子。但是，就是就事实上你也什么没有得到，就是你也没有得到一些什么，就是真的拿到一些成绩，或者说真的能够钻进去。其实，基本上做这些事情还是浮于表面的。所以这些是我自己内心清楚的，还有一些比如生活上的一些安排啊，然后爸妈都说了啊，我给你安排好了啊，恨不得把我养老的事儿都安排好了。他们说啥我就做啥，嗯、所以为啥？因为我不愿意承担责任。嗯、所以这三个，当这三个我的弱点串通在一起的时候，哇，那简直就是三剑合璧，然后我就无敌了，就是已经没有办法面对自己了。就是你没有办法坦诚的就面对自己了，你就只能去粉饰，不断的去粉饰，所以这个是我人生最大的一个问题。所以你你每天看到的、大家看到、听到的，都是我粉饰过的我自己
1: 。嗯，你懂吗，虽然是粉饰过的，但是有一点你也必须承认，就是你是在不断粉饰你自己，但是你表现出来的那种毅力和韧性。呃，那个是没有经过任何粉饰的，就是谁也不能说你这个付出的过程是在粉饰，嗯、呃，就是这个过程是实打实的，嗯、呃，你没有没有偷过来，你而而且你没有或就是说，就除了你自己之外，你并没有以此来，就是说你的目的没有目的性，你并不是想通过这件事向任何人去证明。你没有向你的父母证明，也没有向你的，就是说周围所有任何的人证明，你只是你用了一个词非常好，麻痹，你是在麻痹你自己。但是，我们所发出的那种赞赏也是发自肺腑的。为什么？因为就是刚才我说的，无论你多么粉饰你自己，那是你自己看待你自己，而我们看到的那些行动。啊，那那那那就是说水滴石穿的、绳锯木断的那些行动，那是日复一日、扎扎实实、确实存在的东西，它是实打实的。那而且呢，通过这个过程，呃，我也希望通过就是咱俩今天的这个聊天，你呢，嗯，能够试着来看一下，你先不给自己下一个评判啊，就是说你说我是是在麻痹我自己，或者我知道我内心是空的。你看你刚才跟我聊天的时候，你说。如果可以重新来过，你会选择什么？那我现在会觉得啊，重新来过这四个词，就是说这四个字儿，它本身你有没有觉得它特别性感？重新来过、嗯、这个词呢，真的
0: 好性感，诱惑力。
1: <笑>对呀、啊，你看我我我自己我本人就特别喜欢一个词儿，破壁而入。嗯，因为我觉得这个词儿它背后的能量特别大。那如果一个人的头脑不先于他的身体去破壁的话，那永远做不到入，而且呢，不仅你入不了，还会永远处于受困的状态。所以，就是，嗯，并不是所有的人都有重新来过的意识。当有了意识之后呢？嗯你你怎么在具体的生活当中去践行？这其实是一门非常细致又非常漫长的功课。是，对，你，嗯，你你现在可不可以就是说我我不会去要求你啊，你你不要去说麻麻痹了，啊、嗯，你不要怎么着，那个不是，嗯，那个是有要求的，就是你你可不可以试着先不下评判，因为当你评判的时候。它意味着你并不接受，就刚才我说的，又回到了我们那个原点。你并不接受真正的林恩，就是你，你能不能先不给他下评判？他愿意怎么样他就怎么样。而且我也不会问你，那你既然是空的，你既然是在麻痹你自己，你感受到快乐了吗？我也不会去问这些。我现在就是哪怕是作为你的一个朋友，普普通通的朋友。我也会这样说，更何况我是你姐姐。就是我们能不能够试着，不给任何事情下定义、下结论？你看，就刚才我说，就我们有了意识之后，怎么样在一个具体的生活当中去践行？它是非常漫长的，也是非常久远的。它是一门功课，那是功课，你就得学，就得练，就得修修的、呃，除了。心之外，就是我们说的意识之外，更多的还是行为。可是你也要看到，有很多人呢，他是没有办法去面对的，没有办法，嗯，就是他想不到意识这一个层面。而你很好啊，你从你小学一二年级开始改那个改那道题的时候，你一直到现在，你是一直有意识的，而且你也是在处理这样的细致的。你可能你自己并不认为，就是。就像刚才我说，你所付出的，你射箭也好，呃，录音也好，你有没有觉得，就每次，就大家有什么问题，就会首先想到问一下林恩怎么样，问一下林恩怎么样？就是你那些东西，那不是在粉饰你。如果单纯是靠粉饰，你是没有办法获得别人真正的那种认同的。这个认同就是，当我在这方面出现问题的时候，我知道林恩能够给我一个客观的。而且是最高标准的一个答案，那我不用去求证这个过程，就就就我我省了求证的过程，我直接可以拿来用的。那这种认同，它不是粉饰来的，所以你可不可以试着啊？就是<笑>不加评论，对你自己也不加评论，这这个通过，嗯
0: ，就这样,、哦、这样，这
1: 样，这样。聊来聊去，我突然发现你不够爱你自己。我发现了，我不够爱我自己
0: 。<笑>对，后他姐俩呢？<笑>你不够爱你自己。<笑>不是他，他是这样的，你知道吗？就是说，为什么、呃、我说难，是因为我们从小到大九年义务教育加后面一些学习，他其实都是每天都在教你一种，就训练你成为一个去去给去下定义的，去辨别真伪的，去断定是非的，去。就是你知道吧？就是他是会，嗯、我们是经过训练的，嗯，所以你一定是遇到一件事情的时候，你就先先说我跟他一不一样，我们先分个边儿，就是你跟我是不是一头的，然后然后我再去判断说你这个就是我能用多少，或者说你这个好或者不好，就是其实很多时候你第一反应先是去下定义，先去贴标签，先去分类。嗯先去选择，嗯、所以很多时候你很难说，在现在来讲，嗯、当我做一件事情的时候，我先不想，我先不给自己下定义，我先凭着感觉做。嗯、其实我，我本人出生到现在，我其实就是一个。我与就怎么说，天生他就是一个跟着感觉走的人。我不是一个特别理性的人，嗯、我是一个特别感性的人。所以我是我在家里头，嗯、我妈也就挺烦我这样的，就是说你干一件事，他都是分析的头头是道。到我这儿来，我就是我想干或者我不想干，就是我喜欢或者我不喜欢，就是你就很难，你知道吗？就是我们这种两种逻辑在一起，天天就是会撞的。但是就是说。可是我是被训练出来了，就是你很难再去遇到一件事情是不给不给他判断，就是不回到我原来那种老式的套子里面，因为我毕竟在那个套子里面已经活了这么多年。从现在开始，如果我们再说，如果是怎么样去爱自己，然后怎么样去多认识自己，呃，去接受自己的话，原原先那些我们可能不一定能够放弃，所以现在不会有一个特别好的、特别完美的，或者说特别。平顺的方法去接受自己和爱自己，我觉得还是得折腾，还是得，还是磨、嗯、这后半辈子吧。对
1: ，嗯，还是得磨的，因为你看啊，那个呃，林一，你有没有感觉到，其实你是一个抵触心理挺重的人
0: ？嗯，不是，嗯、我是有个逆鳞在那儿，就,就是一天到晚的叛逆的那种，这是我妈给我说的，对，就一天到晚的叛逆。<对>嗯对，就是你你
1: 你这个，所以当别人给你讲一个事情的时候，你你你首先想的，就像你刚才讲的啊，我九年义务教育，然后包括这么多年的去，那都是训练出来的。呃，你你现在可以试着呢去训练你自己，<笑>让你的林，就是你别拔掉你的林，你别让它支棱起来，就是，你看，你看，刚才我说的那个当一,当一只
0: 顺毛驴啊。
1: 呃，你你你首先说难，这个很难，就是你先你要用你的思想指导了行动。就比如说咱俩打架了，就举一个特别简单的例子，就我可能我没跟你道歉，我就是说递给你一块糖，你可能就非得说你没说对不起，那你就是不是道歉，<笑>就是你容易在这上面去，嗯卡壳。嗯
0: ，是，所以这就是一。<笑>就通过大家聊，不是也是对自己的一种认知，就是你认识的自己和别人认识的自己，不是对对对对对就是还是有一些差别的。但是我经常会认为，我认识的自己比别人认识的自己要深刻，所以我一定是对自己最了解的人。但是很多时候你会有盲点，就像开车的时候，总有一个地方你看不到的，而这个地方就恰巧是你最亲近的，然后最了解你的人就可以看到。但是很多时候他们心照不宣，或者说是不愿意。就是跟你讲这个你看不到的自己，或者说即便给你讲了，你也不承认，就是我们每天都会面临的事情。你看你现在是
1: 你，你对自己的一部分认知是特别清晰的，嗯、呃，但是你在评判自己的时候呢，会给自己好多那种呃负面的词汇
0: ，
1: 嗯，你呃不是东西，嗯，呃这个逆鳞。嗯、啊、反正就是我麻痹，就是好多一些词汇，你就你就好像，嗯，就是你觉知了，偶尔不接受，经常不臣服，对<笑>对<笑>、啊、对，非常正确，嗯<笑>，就是你你你你，你嗯、我知道我问题在哪儿。我很清楚，也很明白，嗯、姐，你也不用给我讲那么多，嗯、你讲的也都对，但是这个训练很难啊，很难，很难。嗯、但是你还讲了，<对>你还承认是训练出来的。可是我呢，就就不要去接受那个训练。所以你看，你这个逆反心，这个你,你那林，人家还没嫉妒你呢，你自己先哗，啦，让他立起来，先先立起来，滋棱的，毛都滋。对对对对对，对嗯。就是不臣服嘛，你不臣服，不臣服于当下，不臣服于你自己，<笑>就不臣服于一个真实的你自己。你非得就是让大家，你你相信我说的，
0: 你们别觉得我多好多好，我真不好，嗯、<笑>就是这啊，对啊，我就，但是事实上就是，其实以前我我是怎么说呢？就是他有一个阶段，原来呢我是不承认我不好，后来呢、嗯、我就开始承认自己不好了。就是，其实我觉得，就是也是慢慢慢慢，就是年纪大了，会对自己有一种认知吧。就是说，你你原来是因为可能比较骄傲或者比较脆弱，然后你会有特别大的反应对外界，就是刺激。但后来慢慢年纪大了以后，你会发现，哎，我其实抗压能力，我的抗击打能力还行。就是别人怎么说我，我其实也还能接受。所以慢慢慢慢，我也会用这种调侃的语气去说，哎，自己其实也是挺。呃，就是挺，就是，但是这不是调侃啦、啊，说的是事实啊，就是比还是比较浅薄或者无知的，嗯、然后也承认自己很脆弱和骄傲，但是就是说、呃，有的时候是另外一种心情，就是说我自己说总比别人说好吧，就是，就是面就是变相的吧，就还是相对想去诚实的去面对自己，我知道难，但是我其实也在尝试
1: ，对，嗯、这个这个特别积极，而且我们都能够感觉到你是在，就是。其实你你是那种，呃，我很愿意去接受的，但是就像你,你在开始的时候说的那句话，我很愿意，但是我本能的先要保护我自己，就是你用的词儿是粉饰，我就想把我自己给涂涂的特别好，嗯嗯，呃，反正黑的，呃脸上有灰的是你们，不是我，我没问题，就是这个。但是但是你意识到了，而且你看你现在就像你刚才讲的，你可能就是说你已经嗯没有那种高傲啊，或者说脆弱啊，或者说紧绷啊，或者说不自在啊，这不都是在转变嘛？对吧？是的，就是其实你已经就是包括你今天的聊，嗯，你能够在一个公开的场合，大家有很多人会听到，尤其万一这这这个节目又今天咱俩的对话又比较好的话，哇，又又又很又传播出去<笑>啊。对吧？对，那你，你你其实是用你哎、啊，对，那我问你一个问题，那你觉得你有没有影响力
0: ？我有
1: 。对啊，那你觉得你这个你周围的这些人和你在一起，你觉得是呃，是是自然而然发生的，还是就是你你觉得是你来来，你和我在一块儿，你认真写字，还是说你要求他，还是自然而然发生的？
0: <笑>一般都是自然的
1: 吧。对。那就是说，你其实就是你的影响力是真实的，你并没有什么粉饰，而且大家可能会因为你今天的这种自我的呈现，会觉得哇，他好真实，他说了我不敢说的话，那我更愿意跟着他。你就是，<对>你是没有在。就是、
0: 我我是觉得，因为当时我们在做这个直播间和做节目的时候，是把真实放在第一位的。其实也是对自己的一种要求，因为我觉得自己有的时候真的不是很真实。就是我，嗯、我也是刚才我说过的。其实，如果说，就比如说我刚才说我要回去，我以后不干这个事儿，就是我回到过去，我说我不改这个成绩，嗯、我可能性格上以后约束自己，不要去搞这个这个粉饰的事情，我可能会变成另外一个人。但是在你们看来，就是在现今，我又回到现在，如果当时我们把那道题不改，然后我经过另外一种，就是对自己的一种怎么着努力。我还是会到今天这点儿，然后跟你坐在这儿，你们还是会看到，其实是同样的一个人。就是其实我我是会成为我现在每天塑造的那个人。就是从外面来看，我们其实可能就是一样的，但是对我自己内心来讲，就是完全不一样了。就是里边不一样。就是我现在的自己，我会感觉到自己是就是虚浮的、游离的，就是缺少力量的。但是如果我能够成为一个我现在在塑造的那个自己的话，就是。不去做那些粉饰的事情的话，我可能会相对的是变成一个比较坦然的、比较稳固的、比较有生命力的一个林恩。就是可能现在来讲，很多人看我就是一个相对坦然的、稳固的、有生命力的。这个就是我给大家展示的，我想成为的这个人。我也成为了这样的人，但是我内心依旧是在我知道的那个地方，我是不够有力量的。所以我现在在对各种努力，让自己能够更。稳固一些，更坦然一些了
1: 。刚才在咱们俩聊天的过程当中，因为我比较兴奋，就是我说我可能看到了你为什么这么认真的那个，就是你内心的一些经历。我用到了，就你先谈到了创造，然后我紧跟着就说到了创造，嗯，就是你看，嗯、呃，你刚才说的那个林恩和现在此时此刻的这个林恩，他其实是你也用到了一个词，是生命力嘛？对吧？嗯，它是创造出来的。那包括将来一个更好的临恩也是被创造出来的。所以这又到了刚才我们说的，你其实你是你,你内在的状态，你有觉知，而且你已经有了这部分意识，甚至你的这部分意识已经在指导着你往一个你自己认为更好的方向去走。这个状态是你自己能感觉到的，是舒服的，就是你刚才说的是坦然的。嗯、那事实也证明。你已经就初具雏形，就是你已经创造了一个新的你了
0: 。是，我一直在努力，<吧>一直在努力。其实我一直在努力，就是就是成为一个有觉知的人。就是即便我说我之前可能有觉知，知道我哪儿不好，哪儿哪儿好，但是我希望就是能够行动起来，就是让这个人真的可以立起来，就是真的可以。出现在我的世界里面，就是我可以成为这样的人，所以才是只能。我好像是从这两年才开始真的有这个力量去，去去慢慢把这个人捏起来，就是把自己捏起来，<笑>塑造成，就真的让他火起来的这样一个，嗯、而不是说是我努力打造的一个外部的东西，嗯、而是说要由外及内的，从内部也要变成这样的一个人。我可能后半辈子都会致力于此吧。嗯那非常好啊！你看刚才讲了一个公式，我说你已经
1: 觉知，<笑>呃，这个是偶尔接受啊、呃，经常不臣服。嗯、那你把前面这几个词，就这个定语去掉，那你觉知加上接受加上臣服，你就朝着这个公式去慢慢的去去走，你可能就是你用不了。此后漫长的一生，你可能就是，但你我我就经常觉得啊，你先你说那些高僧突然都是顿悟，嗯，他他只是那一顿，他就突然明白了，他不是在那个顿悟之前，他走了那么多的弯路，碰了那么多的头，流了那么多的汗，流了那么多的血，才有了那一个顿悟，有了那一顿。那你现在所做的一切，都是为了那个顿在做准备。
0: 嗯，我希望，快希望能有悟的那一天，<很>就是，哎<快>，就是，那就说是说那，那有的时候还是会心有余而心有余而力不足，反正就是觉得，哎呀，这个人，我还真是一个很很怎么说。像个人的人，就是大家好像很多人都有这方面的问题，我也跟一些朋友交流过，他们也有大概这方面的问题，所以我觉得我应该不是一个个例。虽然我很想成为这个世界上的唯一，但是偏偏我觉得我面临的问题也是很多，呃，我的朋友们还有我的听众朋友们面临的一些问题，所以就是我们努力吧，咱们。<笑>你看，那你
1: 讲到这儿的时候，我简单跟你分享一下，嗯。我就是继续我刚才讲的那个，嗯、你问我嘛，重新来过，嗯啊，就是说你你你会你会怎么样重新来过，或者是重新来过之后有什么不同啊，或者你你准备怎么做？嗯，我觉得，嗯、呃，我我不想去评判你应该怎么怎么怎么样，嗯、呃，我说了，我们要很叫呃减少评判的东西。那至于我以前怎么样，你也是会你你知道，嗯、呃，并且您能够感觉到，嗯，我觉得人其实。是完全可以创造一个，呃，不一样的自己的。嗯，在我意识到我不是很爱自己之后，那我我的觉知开始工作了。那然后我就接受了，然后我也臣服了。那怎么臣服的呢？我就想我，我我不会再急匆匆的去赶时间啊。不会在，比如说，我一方面，啊、呃，打着鸡蛋，一方面跟林恩聊着天儿啊，就是我完全接纳啊，我此刻或者说享受此刻正在经历的一切。我吃饭的时候，我就坚决不去说话了，我也不去听书或者听歌了，我什么也不干，我就是吃饭。嗯、呃，那么就是说，我会静下来观察我自己，呃，而且。嗯，如果用到一个词的话，我会去非常细微的探究我自己的所思、所想、所行。就是，嗯，尤其我当我想起以前的一些伤害的时候，因为这几年的，呃，也也经历了一些比较大的、呃、变故，嗯，就是有很多你没有办法去解决的一些事情出现的时候。那你你毫无疑问，你本能的就会想，哇，我的天呐，我为什么会遇到这样的事儿？我感觉谁的日子好像都会比我好过吧？我承受的是怎么怎么，就是那种那那种评判对自我的那种啊，就是那那种同情可怜啊，或者说这个觉得自自己，呃，委屈，没有人心疼，没有人帮助啊，那那那那些不好的情绪。就全来了，就是能量哇呼啦呼啦呼啦，就一点一点也没有了。但是，当我开始细微的去探究我自己的这个想什么呢？啊、呃，我我我我做的是什么呢？那时候，更更侧重于我会及时的去制止自己胡思乱想。就比如说，当我有脑子里又出现，呃，我觉得、呃，没有人关心我，没有人爱我。就当这个念头出现的时候，我会马上的去问啊，果真是这样吗？你真的一个人都没有爱你吗？如果一个人都没有爱你的话，你你就是你什么也感觉不到。那你现在有没有知觉呢？你不能说你因为此时的你,你现在是不是因为情绪不好啊？呃，是不是你你在在情绪的波谷？嗯，那能不能不做这样的评价？所以我会马上的把这个胡思乱想给停下，嗯，然后就只回答自己哦，对我现在真的。嗯、呃，我我现在需要别人关心我。那好，现在你需要别人关心你，你准备给谁打电话？我觉得我谁也不想打。那为什么不想打？因为我觉得会耽误他们工作。好，那你怕耽误人家的工作，是人家不爱你吗？还是因为你你怕担心？哦，是我怕担心。那所以吧，你要推翻刚才那个结论，并不是没有人关心你。嗯嗯，就是我呢，就会去问自己，你真实的感受是什么？你就跟自己去对话嘛。就观察自己的需要是什么，然后我发现我我我我原来我就是需要别人来关怀我，那我现在就就嗯嗯，那你又怕人家工作被打搅，那你能不能自己关心你自己啊？能啊，那你想要什么样的关心啊？我就想他搂搂我，我也想他抱抱我，呃，摸摸我的头，说啊，嗯，其实你已经做得很好了，我一直都很佩服你。就你要哭你就哭吧，然后这个时候最好有人能够拍拍你的头或者拍拍你的背。哎，我就开始写啊，就就写一句话：其实你已经做得很好了，很多人都做不到你这个样子。你不仅能够忍耐，而且你能够在忍耐中生出力量来，生出希望来。你真的是一个挺了不起的人了、啊。然后我就又试着拿自己的手去摸一摸自己的头，拍拍自己的背。哎，他就好了嘛。嗯，就是你。你可不可以自己去试着去问一下，我怎么样能够满足我自己？就当你认为我我是在麻痹我自己的时候，你你可以想，我我我我我现在我怎么样做能够让我感觉到不是在麻痹我自己，不是麻痹，就是我我在做的时候是是被一种热情或者说生命的能量给充满的，而不是麻痹。你可以试着跟自己讨论一下。所以你看，就是因为有了这种，就是这个，我我我自己觉得这是一个非常了不起的转变，嗯。然后呢，就是到了其次，就是就我刚才跟你讲的那句话，我少了很多的评判，我我无论对谁，我都不去评判了，包括对我自己，我都不评判了。比如说我以前会评判自己，哎，你怎么这么懒啊？你看这样，你能不能？当现在就是就又很乱的时候，我就会笑着看。那你要不要收拾？你现在收拾的话，那你就收拾；如果你你不收拾，反正现在没有人来指责你啊，说说你你这怎么怎么这么乱。那你想收拾你就收拾，你不想收拾呢，你就不收拾。请你停止评判，你不要给任何人评判。嗯、那包括对孩子，对我丈夫也是这样。就就当我感觉他们某一个事情做得不好的时候，或者我觉得他很触，就我觉得他已经触怒我的时候，我会觉得。你可以换一个词嘛？你不要说你总是怎么怎么怎么样嘛？你不要这样评判行吗？行，就包括那天你看啊，儿子我没有在我身边，因为我在外地。现在他上课迟到了两个小时，因为北京爆发疫情了，上网课上，嗯，而且你你在给他打电话的过程中打了两个小时电话，怎么打都打不通的时候，你的火气，你班主任也找你，然后授课的老师也找你，那你真的是会很着急的。会很生气的，尤其是那么多老师都找你嘛，怎么还没进来呀、啊？怎么是怎么回事儿啊？嗯，但是当我接通电话的那一刻，我突然告诉自己，你不要发火，你发火，你现在不在他身边，很可能一切今天一天两个人的情绪都搞砸了。然后我就特别耐心地跟他说：“我说嘟嘟，妈妈想跟你说一句话。首先，我相信。”你不是一个没有底线、没有原则的人，你不会故意的去挑战权威。就是今天这堂课，你不是故意不上的。其次，根据妈妈对你的了解，你是非常尊重老师的人，嗯，也就是说，今天迟到了，你一定比我还要难过，会感觉不好意思。我说，所以妈妈不会批评你。也不会去问你干什么去了，你包括你昨天晚上是不是晚睡觉了？我说我这些我都不想去问，我就觉得一会儿下了课你要给班主任道歉，你毕竟是上课晚了，让班主任付出了更多的精力来惦记你，也要给授课的老师说声抱歉，啊、呃，就是你可以把你的原因告诉对方，并且你要向你自己承诺，你不可以再，嗯，不可以再迟到。尤其是在上网课期间，爸爸妈妈都没有在身边，你不可以再迟到。我说这个，呃，是对你自己的承诺，也是对我的承诺。我说你不需要向我交代什么，但是因为毕竟我是你的母亲，我现在要负责以你的对外发言人的身份去给人家老师做说明的，所以咱们以后不迟到。妈妈也相信你能够做到这一点。哎，我发现就超级好的得到了配合。嗯他他他当天晚上啊，就从来没有交作业那么积极过，尤其是数学和物理作业，那都是从来都不交的。然后就交交交作业特别积极，包括他也会跟你开玩笑啊，他就会变成自己就是，因为大家都觉得他他是那种就是特别沉稳，特别就是说那个，就是他从来不开玩笑那种，就是虽然他很阳光很自信，但是他很少，但是他那天就会。嗯，晚上视频的时候，他就学那个《唐人街探案》里面那个王宝强的那那种语气说话。嗯、妈妈，你这是行吗？意思啦？你耳机不想，<笑>就是你会发现，呃，你对别人没有评判的时候呢，对方其实更愿意按照你的那种想法去很好的配合你，呃，因为你没有了一些鉴定性的结语。你让自己整个人放松，而且也轻松了起来。那你的这部分放松和轻松，也会带给别人很好的影响。就并不是说我们在要求，要求孩子进步，或者说要求自己做改变的时候，你你正襟危坐，或者说你，呃，讲一些。就是你，你不要动，你坐在那儿，你甚至不能翘二郎腿你翘二郎腿好像就是不尊重。如果你没有这些鉴定性的标语把自己框住，你自己真的会放松，你整个人的这个状态是啊、呃、轻盈的。那轻盈的状态下，你可能你和对方都能够发生一个非常好的改变，而这个改变并不是你期望的要求的那个结果。那这是我要讲、嗯、跟你分享的。第二点，还有一点呢，我想跟你说，就是你，你你这个就是说，我不是说你啊，就是我觉得这个每一个人，每一个有生命的人，就就像你现在你在探究自己、探究自己的人啊，更关注自己内心的那个人，其实就是你接纳自己吗？你接不接纳自己呢？你理对自己的理解多了，就像你刚才讲那么多，我，呃，有的时候妈妈会说我。这个逆鳞，或者说爸爸妈妈给了我那么多的安排，他们就要求我去，去，去臣服于他们吧，或者说你把这个词儿用到父母身上也是可以的，就是你理解他们这样做的，呃原因，也理解他们为人处事的一些方式，也理解他们作为一个人身上的闪光点。啊、呃，同时也理解了他们作为人，因为每个人都有短处嘛，都有那种就是说，像你刚才讲的，自己看不到的那个盲点，他们可能就是觉得我我只有这样才能够表明我真的很在乎你啊，就是你这种理解多了之后，那你的接纳就多了。我我说的不，你肯定是那种能够接纳父母的人，但是我发现你接纳了父母，但你有的时候你不接纳你自己，好像你你为了。也不能说为了就是我接纳了父母的安排，但是我自己有很多想法，我就得牺牲掉，那完全不用这样吧？你可以试着说，我接纳了父母，也接纳我目前接纳的这个状态，因为我觉得这样至少会相安无事，我的父母不会因此而生气着急。然后就是导致他们这个这个血压升高，那
0: 那不也是一个<笑>那？那这这那,那,那是叫家庭生活中的趋利避害，你知道吗？就是暂时能躲一阵是一,<笑>躲一阵是一阵，真的是，那个是在这个生活夹缝中存留下来的一个你的妹妹。但是，但是我我明白你的意思啊。但是就是说，我我现在总结一下你之前说这几点，<对>就是说，第一就是你刚才说自己嘛，就是说你可以生活慢一点，你该吃饭，<对>就是我有一句名言，叫，当然也不是我的名言吧，就是我奉行的一句名言，就是，呃，吃饭的时候就吃饭，睡觉的时候就睡觉。其实这个可以用在任何一个，就是。情景之下，对对对你就是要好好的专注的去做一件事情。对对对我们现在很多时候都需要自己是个多面手，嗯、跟个千手观音似的，然后就是还得学会弹钢琴，哎对对，对对对、啊、对对对，就什么事儿都得哎一把抓，然后就什么都得干的特别好，然后还就得是这个干的特别多。嗯、但是事实上，很多时候我们连一顿饭都吃不好，我我们甚至不知道自己嘴里吃的是什么。所以这我就非常同意你，嗯、而且就是其实这个总结下来就一句话嘛，就是。你看见自己，你也就能看见真相。就是很多时候你不愿意看自己的时候是，是很多时候是为了逃避去看这个真相。这这因为这是我切身的考量，就是很多时候我去粉饰自己的时候，是我知道我不想去看那个那个真相。就是我可能，比如我考的不，好，<唉>我考的不好，那我就把它粉饰掉。我我我这件事没做好，我就觉得啊，这个可能是因为我能力问题啊，或者是什么各种，我就去把它把它就协调成一个我能够接受的样子。但事实上这不是真相，所以我就我就觉得说，你如果你能够看见自己，接受自己，你才能够真的看见你生活的真相是什么。哎、哦嗯、哎，我觉得你讲的你剖析特好。你
1: 目前你看到了你自己，但你不接受你自己。我我就就就通过你刚才讲，的，突然发现你不接受你自己的原因就在于你我值<笑>严
0: 重的我值严重的。<笑>就是、我你不要评判我，<笑>你刚,刚说了不要去评价别人啊。这<笑>这就是你说的第二点，嗯、对吧？这就是,你的这是开玩笑吗？这
1: 是就是我剖析自己的时候，我会发现我要我一定要减少我值，然后要、嗯、要增加。呃、我愿意啊、呃，我我愿，呃，可是你你好像你嗯，你目前就就就比如说人嘛，就在攀登的过程当中，就我认识我自己的这座山上，你目前就在我看来啊，就是虽然这个评判不太好，就可能如果少一些我执，哎，你你可能会更更更平和，更轻盈吧，对
0: 吧？嗯，就就是修炼的方向吧。对，其实其实很多时候我们是比较，就像你刚才说的第二点，我们是比较容易去评价别人的。但是我刚好是一个特别愿意评价自己的人，所以导致我给对,对把自己拘拘在一个<对>一个这个限制之内，就是放不开。所以我就特别同意你刚才那个观点，就是说不要不要去。一上来就评判自己或者去评判他人，因为你一旦有了这个评判，就相当于给你拿了把尺子，把你立起来，就是量好了，不要动。哎，对，你不要动啊！你这样你就是没有看到真相。所以我现在拿一个尺子给你放这儿，你你你你现在这个多高多长你就别动了，因为你现在看不清真相，所以你你你你你先别动，就感觉好像就就是大家都是玩那个木头人啊，都是不许说话不许动，因为就是已经被评判了。但是，其实如果不去评判的话，<对>我们虽然很难去不去评判别人，就像我刚才说，的，就是我们被训练出来，一定要找出一个定义，一定要找出一个就是判断。嗯，但是如果不不去判断，其实你反而是会放松下来，你你会更容易去接纳你自己，<对>也是去容易去接纳别人，也会让别人更容易去接纳我，就是互相接纳。所以我就觉得，就是我们需要看见自己，就是看到自己的界限。就是其,其实很多界限是自己给自己画的，就是我的很多界限都是自己给自己画的。<是>我明知道，但是有的时候这个界限可以保护我的话，我也有的时候确实不想卖出去，或者不还不想打破它。嗯，就适应了，适应了。对对，其实活得很好。你说我、嗯、我还缺什么吗？我我每次就是当我觉得心情不好的时候，我就跟我妈说，其实我会有焦虑的状态。然后我妈原来经常说的一句话就是：“你有什么好？你焦虑啥呀？<笑>你有什么好焦虑的？你缺什么吗？”<笑>嗯就是你，人家说家里可能就是说缺钱哈，你缺钱吗？我不，人家说没地住的地方，你缺住的地方吗？不缺。人家没工作，你有工作吗？有。那你还缺什么？你还有什么好焦虑的？你的生活已经被安排的妥妥当当的，你有什么好焦虑的？这个就是我焦虑点，就是因为我的内心我觉得不够，就是所以我要就是更好一点，就是更吸纳一些东西。然后后来就是。就这几年，我不就这两年，不是这是正好赶上疫情，然后开始开播，然后开始做播客，然后就觉得，给我注入了一种新的生命力吧，就是会让我从内心愿意打开自己。就原来我裹得很紧的，我不会去跟人家去讨论说还做个节目，然后剖析一下我自己，那不可能，对不对？所以现在我就觉得，就是我愿意把自己慢慢敞开，就是哪怕说这个这个自己，我原来认为不是很好的。就是很就是一很一般的一个人，并不并不是一个优秀的人，并不是一个什么高知什么精英，但我愿意把自己就这样让自己呈现给大家，就是愿意慢慢的把这层保护了我这些年的东西打破掉，展开掉，让自己变得舒展下来。我可以我相信自己可以接纳更好的，怎么说更多的人，但最重要的还是我接纳自己吧。嗯，所以这个就是。非常完美的
1: 啊、呃，这个你你刚才说的这句话就是你你刚才的这几句结束性的啊不是不是总结性的陈词，<笑>总结性的陈词<笑>、嗯、啊，就是你刚才的那个提问嘛。其实提问当中就是问题就是答案嘛。你说你重新来过，你有没有觉得就是因为啊、哎、这个妈妈问你你有什么可焦虑的，然后你就就就你就,你就对啊怎么怎么怎么样。你就刚才的这一番陈词，不就让大家意识到，其实就是说，呃，人都是有精神方面的追求的，并不是说我有房子住，我也不缺钱，甚至我，我，我，我，我哪儿都有房子，嗯，但不代表我会活得很快乐。人最终还是要走上这种心灵探索之路的，就是你，你心里是不是开心？你心里是不是就又又到咱们刚才说，你你是不是一个有觉知的人？你能不能够把这部分觉知？而且你在一开始的时候，就咱们俩刚开始的时候说啊，现在调整一下啊，用心流打开，怎么怎么样？其实那那那些才是，才是，就是说决定一个人过的，对吧？是不是过的？很愉愉悦呀，很平和呀，不
0: 焦虑呀，对不对？嗯，对、呃。接纳自己就你。你早早晚晚你会走上一条对去审视自己，去、啊、去寻找自己的一个道路。因为原来我也跟三鱼周铺，的我们这些老听众们说过，我说来到三鱼周铺一直待着，每天过来听我这胡说八道的，然后听我做节目的人，其实他有有一个共通性，就是他们都会习惯性的有第三只眼睛在自己的。身前身后去审视自己，就他不是一个只有两只眼睛的人，他一定还有一个眼睛在审视着自己和审视着，就是自己的内心世界。他会往里挖，而且他不是特别在外在上面去判断别人的人。嗯、所以这个我是非常感谢我的听众朋友们，其实他们的反馈对我来说就是一个很好的一个促进，让我能有点稍微有点自信啊。在一个就是纯声音的这种环境中，我我原来从来没想过自己的声音可以是。做节目的，可以是跟大家去去聊天的，我就从来没有想过说可以跟陌生人去去聊天去去去访问别人，从来没有想过是他们给了我这个这个肯定，所以我才敢迈出这一步。我觉得这这一年嘛，就是我也改变，从内里改变是挺大的。
1: 你改变太大了，我以前从来不觉得你能够跟别人很好的交流，但是你现在能够，<笑>跟一个陌陌生人，你能够聊半天，就是而且能挖挖挖挖挖到别人自己都不愿意挖的那个角落，就就是我说的那个不愿意挖，就是说你能够触动他嘛，
0: 嗯
1: ，就包括你看，就是说在这个年代看直播的人那么多。呃，或者说那那些什么短视频，就有一次一个就接触一个孩子，他看短视频，就那个短视频的内容，我真的不知道他有什么意思，但是那个那个孩子和那个孩子家长就特别开心嘛，所以就在这种情况下，有人能够像你讲的，单纯因为你的声音来听，甚至能够给你一些反馈。你你这个节目也没有说那种嘈杂的啊，那个什么卡点儿的那种音乐，对不对？嗯，也没有说其他什么喧宾夺主的，嗯，那那些就是说让让大家就吸引人眼球的一些，嗯，段子呀，或者对啊，就是我觉得能够给你反馈的这部分听众。是来一个好的评判吧，也不能一点评判都没有，就是他们还
0: 是挺有这个不叫这个叫评判，这个叫这个叫这个说诉说是实,实，<赏>对，这个叫赞赞赞赏，真的
1: 是赞赏，就是他们是呃，反正我觉得能够听你节目的人，他一定是有深度的，就是他首先他的心灵是有需求的嘛，如果他没有需求，他可能就是我听着听着不听了，我走了，或者说我不再关注了，对吗？那人家听了还能够给你反馈。他一定也是一个愿意深挖自己的人，就他也很想搞清楚自己。那搞清楚自己之后，他能够和和他自己以及和他周围的这些世界能够建立一个很好的联系。那这个人他已经在探索自己了，所以我觉得他们是有深
0: 度的人。嗯、他他其实，我就是、我是觉得，就是说，能能现在啊，同志们，你们现在听到现在的人，至少现在是心里很静的一个状态。就是，其实很多时候，为什么我们喜欢看短视频，就是那些相对刺激的东西，就跟咱嗑瓜子儿是一样的。就我嗑一个，我知道我肯定能吃着瓤儿，就它它是一个奖励机制，<笑>你知道吗，姐？就跟咱嗑瓜子儿，为什么嗑瓜子儿？我嗑完一个，哎<笑>，杵一个，又嗑一个，嘎嘣嘎嘣嘎嘣，我一下午嗑好几袋儿，这就是一个奖励机制，就是跟我们看短视频是一样的。但是很多时候，当我们不满足于这嗑瓜子儿的时候，我们可能就会去去找其他的一些东西，就是我觉得瓜子儿是要有的啊、呃，那个其他的也是要有的，但是我们不能把所有的时间，就是至少一天我不能花三四个小时去嗑瓜子儿，我可以花个就是半个小时一、一钟头，就都一钟头，还看电视剧的时候我嗑个瓜子儿，但是我不能把我我所有的闲闲余的时间我都来嗑瓜子儿，那我最后可能得到的就是一个瓜子儿牙，还有上火。嗯然后你还得花钱去拜火，还得修牙，所以就是,是一，还得一还还有脂
1: 肪，还还有脂肪。哎，
0: 对对,对，那玩意儿热量特别大，所以大家尽量少吃瓜子我已经我已经戒了十多年了这瓜子所以就是所以就是说什么呢？就是咱们长音频节目可能没有办法一下子给大家很多就是奖励机制，让大家觉得特别舒爽。但是我觉得至少我们做节目的人觉得还是很舒爽的。<笑>对，哎
1: ，哎，你你这样一讲，我其实我我我我觉得咱们有点像空气，真的，嗯，看起来根本不需要，但是你没了空气还真不行。不是有点
0: 高了吧，<你>咱把咱拔高了姐，姐高了高了
1: ，<笑>没事，你你这
0: 段可以，不是把这个轱辘掐了，<笑>不掐，就这样，<笑>就是<说>换一种比喻，<实>换一种比喻吧，就是说你比如说，因为你这样，我们这个这期节目是关于那个糖的这一系列嘛，我就觉得说如果哈。如果我们评价自己吧，就是你觉得自己会是一个什么样子的糖，什么味道的糖，或者是什么什么种类的糖？我觉得用这种比喻吧
1: 。行，但是我刚才那个比喻我要说一下，嗯、就是不是不是拔高你，也不是拔高我，也不是拔高这个节目。我觉得这个就是就是人的心灵成长，真的其实就是空气。你离了空气之后你是没有办法存活的，你就会感觉窒息，呼吸不畅。不痛快，就是你看林人就通过你自己的经历，你就会发现，你有多少房子，你有多少钱，你最终都要走上探索自我这条路，就满足你精神成长、心灵成长的那条路，嗯、是真的是这样的。所以，就像你刚才讲的，所有的观众如果听众啊能够听到现在的话，就证明他们是认同这句话的。嗯
0: 嗯。嗯刚才是什么？说什么糖？嗯，就是说，如果我们给自己想象一下，我们是一种糖，嗯、就我们对于自己来说，可能是一种糖。那你是什么味道的，或者什么样子的糖？有、嗯、没有想过？我问你一个问题，就是想一想，你自己是一种什么糖？嗯对你你你
1: 你你你记得那个就是我住院的时候，峰哥来了，提着提拉米苏去协和看我嘛？啊、就、啊、就大家经常说这个事儿，嗯。那我我一定是提拉米苏味儿的糖，嗯。我也我也想去做提拉米苏味儿的糖，嗯。就是我以前喜欢吃提拉米苏，我不太懂我为什么喜欢吃提拉米苏，可能就觉得那个味道好，我特别喜欢那个味儿。那这这这有一天啊，就我突然就心血来潮，就你就是就开始走上自我探索之路的时候，就想，哎，你喜欢吃提拉米苏？你知道提拉米苏是什么意思吗？你就说吃，你知道提拉米苏是什么吗？我就回答我不知道。那不知道就查一下吧。然后我就查了一下，他就说啊，那个，呃，吃吃了提拉米苏之后呢，会让一个人感觉。幸福降临，然后我就记得百度上有一句话深深打动了我，说吃了提拉米苏的感觉呢，就是幸福降临，宛如登上仙境。哎，我觉
0: 得，哎、哦，这个这个
1: 这个词儿好，哎，就是幸福降临了，对不对？而且就是你看到这儿的时候，你就想，哎，不错。嗯，就是我我还居然吃了这么一个不一样的味道。就往下看呢，就它有很长的一个介绍嘛。他往下看，他说提拉米苏有另外的一种含义，就是记住我。嗯、哎，所以我看到这儿的时候，呃，我突然就觉得，我天哪，这是不是就是说，就是一种吸引啊？我怎么会就就对这个提拉米苏是情有独钟啊？因为它有这么美好的寓意。嗯，就是第一是你吃了之后会感觉幸福降临，呃，然后第二就是它有一个含义，你记住我，嗯，所以我那个时候也想过，我很希望我自己是可以满足自己提拉米苏的那个，就是我希望我自己带给我自己幸福，嗯、
0: 这
1: 个，这个这个跟那、呃、爱情啊、婚姻啊、子女啊没有任何关系，就是我我现在，呃呃，因为。也也接触一部分这样的跟心灵有就是有有有关的这样的工作，你就越做越发现，其实你你自己内心的那个幸福啊，是跟外界没有关系的。当然，别人会给你一个，给你一个呃微笑，给你一件温暖，你你会很开心，会有愉悦度。但是你真正的幸福一定是自己创造出来的。哎、啊，我们今天这是第三次谈到“创造”这个词了，就是。嗯我自己，我自己可以满足我自己的提拉米苏，而且我觉得，呃，我嗯，这也像是对自己的一个提醒，记住自己，你记住自己去创造那个幸福，就是幸福是可以被创造出来的，幸福的缔造者就是我们自己，千万不要忘了自己。我觉得，哎，这个就我就做提拉米苏味的糖，<吗>我觉得这个。这这这个这个这个这个味儿，我也希望传递给你，就是幸福的缔造者就是你自己，你千万不要忘了你自己。
0: 嗯嗯，呃，大家可以今天听到这儿，大家今天去去吃个提拉米苏，好吧？哎呀，那我们应该开个提拉米苏啊！了嗯、哎，我跟你讲，如果咱们俩势力一点的话，应该搞个直
1: 播代
0: 言一场提拉米苏。<笑>对,对对，大家有什么就对，如果那个广告就是甲方爸爸，如果听到这个觉得我们有带货能力的话，可以来找我。真的，哎、真的<对>提拉米苏。嗯对，我觉得这确实是，是<吧>就是还是这个意思嘛。就是、我们今天做这期节目，其实也是剖析了、嗯、剖析了我们自己，然后说了我们的遗憾。哎，完美，完美，嗯、完美！哎，我
1: 我哎，你你你你一开始你还怕担心我是不是太板正啊？你有没有觉得就是越聊越嗨、嗯？就是真的，现在你，我觉得今天的这个节目，虽然我不是做节目，但是我觉得从开始到现在，我我们特别富有生命力，就是很认真的。嗯在谈话，虽然谈话的过程之中，我们就很愉快，但是它是有生命力的
0: ，是有力量的。就是，我觉得无论是怎么样，嗯、就是真实的真实，它就具有一定的力量。就是真实本身就是有生命力的，它就是会，就是怎么说，给自己力量，也给别人力量。就我，我其实也看了好多，<对>看了好多这种。就是鸡汤会说啊，你这个人生不能有遗憾啊。然后你比如说有人说这个没有对深爱的人说谢谢呀，然后这种我其实我觉得其实很多人是欠自己一声谢谢。就是我其实我跟自己相处的时间是最长的，没有人可能比我跟自己相处的时间更长。但是很多时候我没有善待自己，我没有对自己说谢谢，我没有爱过自己。我觉得这个才是我们应该更这一生觉得。遗憾的事情，所以不要做这种遗憾的事情。对
1: ，嗯，哎，你有没有觉得咱们俩真的就是特别像？就就是为什么咱们俩会就差一天啊？就是你在、嗯、你一三一，一三一四，一生一世，对啊，一是你有没有觉得我们没有说我们没有我们没有说提前来来，咱俩明天讲啥讲啥？但是我们最终的落脚点都在于我们欠自己一生道歉。我们最感觉到抱歉、嗯、遗憾的那个人
0: 是我们自己。是，所以不要做这种事。我们有，我们还有很长很长的时间去去善待自己，去爱自己，去让自己知道自己是值得的。就是在这个世界上，不要说什么生而为人，我很抱歉，我生下来我就要爱好好的爱自己。就是我觉得这一生才是满足的，<对>千万不要欠了自己那一声谢谢。<对>嗯，还有跟自己说一声、嗯、我爱你，我爱你。嗯，提拉米苏，记住我，记住<笑>你，记住我们自己。对，对，就是记住我们自己。嗯、是。所以就是谢谢谢谢姐姐，然后我们就是今天跟大家就分享了这些我们的亲身经历，也希望大家能够听到这个节目，如果有一些什么感触的话，可以在评论区给我们留言，我们也非常希望看到你的你的声音啊，听到你的声音，看到你的自己。那我们今天的节目就那先等一会儿，先等一会儿，先停一会儿，先停一,一会儿，那个。因为你给我
1: 说咱们想聊一期关于自己的节目，我不知道具体会聊些什么，我就嗯把我自己喜欢的呃一句话找了出来。我当时想的是，就是说嗯、呃、在，就是说在结束的时候，在结束之前把这句话分享一下，就是分享给你、嗯、或者分享给大家。这句话呢是蒋勋蒋勋先生他说的，生命里。第一个爱恋的对象应该是自己。写诗给自己，与自己对话，在一个空间里安静下来，聆听自己的心跳与呼吸。我相信，这个生命走出去时不会慌张。我分享完了，我就是觉得最后这句特别打动我，就是如果做到了上面这个，你第一个爱恋的对象是自己，给自己写诗，与自己对话，在一个空间里安静下来，去听自己的心跳和呼吸，这个生命走出去的时候不会慌张。我觉得这是一种多么从容的状态，是多少人梦寐以求的状态。很多人都是在出门之前故意。这个打上摩丝，西装革履，擦亮鞋，但是依然就是武装自己，好像很强大，但是你掩饰不了自己内心的慌张。所以让大家都走生命走出去的时候不会慌张，就像我们这个节目，希望听我们节目的人走出去的时候，生命不会慌张
0: 。嗯，真好，这句话我非常喜欢。我也，我觉得这句话可以，就是说出了我的心声。我觉得我的，我，我真的是一直在追求一个不慌张、不慌张的一个状态。我也希望大家能够感受到这个这句话的力量，啊，感受到我们的真诚。希望吧，我们有更多的这样的。机会可以跟大家分享我们自己的经历，还有我们想对大家说的话。那今天呢，因为时间有限，所以我们就分享到这里。如果大家想更听更,更多的内容，也可以给我们留言，然后让我们知道你们想听到的是什么样子的内容，好吗？然后谢谢姐姐，谢谢大家。然后我们就下期再见，拜拜嗯，拜拜，再见，拜拜。拜拜